0: Bienvenido al Ideario Central, tu podcast favorito de música. Yo soy Samu, y si te quieres quedar, prometo que la pasaremos bien. Si quieres saber sobre composición, cómo usar letra y acordes en una canción, o tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual, o tal vez tienes una banda. Y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga Si algo de esto te interesa te puedes quedar, te puedes quedar. Al ideario central oh, 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 oh. El ideario central oh, 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 oh. Tu podcast musical Bienvenido de vuelta aquí a tu casa, al ideario central. Hoy andamos de fiesta porque después de una pausa por la cuarentena, el ideario vuelve a abrir la puerta y traerte esta especie de segunda temporada, entre comillas, o yo prefiero llamarle un relanzamiento. Eh, si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te mando un abrazo virtual. Pásale, ponte cómodo, agarra algo del refri. Si estás, no sé, lavando platos, asegúrate, compadre y comadre, de no estar muy encorvado, bro. Si estás corriendo o en el gym, <ríe> ánimo, tú puedes, síguele. Y pues vamos comenzando. Te cuento que como ya oíste en el, en el intro, que por cierto también es un intro nuevo, estamos estrenando Jingle. Bueno, pues este podcast va a platicar sobre composición, industria musical y cómo lograr vivir de la música, que yo creo que es la pregunta que todos tenemos. ¿Cómo hago para no morirme de hambre? ¿Y qué herramientas tengo? ¿Qué estrategias puedo usar? ¿Y, y cómo le hago en general? ¿no? Ahorita estamos entrando con todo a este relanzamiento porque, al menos para mí, la segunda mitad del año es mi favorita, eh, en particular este mes, el mes de agosto, porque siempre me sorprende con mucho trabajo, con muy buenos proyectos, además de que también es mi cumpleaños ya en dos semanas, entonces como me gusta tanto este mes, te traigo mucho contenido chingón para que te sirva y te ayude en tu camino musical. Pero bueno, a ver, vamos al tema de hoy que seguramente le picaste aquí al, a este capítulo porque te interesó el título. ¿Sabes qué derechos adquieres cuando creas una obra musical? ¿Sabes, por ejemplo, cómo y dónde se registran, cuánto tarda, cuánto cuesta? ¿Sabes de qué manera puedes hacer dinero con tu música? Y todas estas preguntas sobre regalías, derechos de autor, qué obligaciones y de nuevo qué derechos adquiero como creador... Para hablar de todo esto y de más cosas, te presento a nuestro invitado de lujo. Hoy te presento a Jorge Rocha. Jorge tiene más de 20 años en la industria musical y para mí es la definición de una persona versátil. Es músico, educador, productor, emprendedor y tiene un currículum y unos créditos grandísimos como para leer aquí. Desde muy joven tuvo una amplia formación musical como flautista y pianista, para después cursar estudios de composición musical en la UANL, mientras paralelamente se dedicaba a la docencia y dirección musical de diversos grupos. En 2002, Jorge funda Capo Escuela de Música en la ciudad de Monterrey, y en ese momento era la única escuela en la ciudad en ofrecer una carrera completa de músico contemporáneo. Después, en 2006, Da Capo fue avalada por la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres, Inglaterra. Y al día de hoy, además del programa de licenciatura que ofrecen, también tienen prepa técnica y varios cursos online. Todos con la intención de acercar al músico en formación con la industria musical actual y formar profesionistas con un set de habilidades integrales. Jorge, además, es graduado del Master in Music Production and Technology de Berkeley College of Music y también es instructor de Avid Pro Tools por el Avid Learning Partner. Ahora, la intención de grabar este episodio con él surge de que dentro de estos cursos que ellos tienen ahí en su plataforma de da o de los cursos online yo estoy tomando ahorita el que se llama cómo ganar dinero escribiendo canciones y me pareció muy muy relevante traer a jorge para platicar de todo este mundo misterioso porque justo en el curso se habla, se habla de eso de derechos de autor regalías y aparte pues jorge tiene muchísima experiencia en estos temas así que eh, sin entretenerte más te dejo con mi charla con Jorge Rocha y te veo al final del episodio. Que lo disfrutes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al Ideario Central. Estoy muy contento de tenerte por acá, de que me hayas tomado la invitación a, a platicar aquí en el podcast, porque para mí no solo eres un gran músico, sino también un gran emprendedor y, y yo te... Admiro y respeto mucho por eso, por lo que has logrado aquí en la ciudad de Monterrey, porque como si no fuera suficientemente difícil ser emprendedor y poner cualquier tipo de negocio, yo siento que ser un emprendedor musical tiene casi por definición como el doble o el triple de dificultad, ¿no? Y bueno, tú tú eres fundador de la Escuela de Música da Capo, que fue donde ahí nos nos conocimos, yo yo fui alumno un tiempo de la, de la escuela y me la pasé muy bien. Y bueno... El tema del que quisiera que platicáramos hoy es este mundo mágico y misterioso de los derechos de autor, las regalías. ¿Cómo rayos le hago para ganar dinero con mis canciones? ¿Cómo puedo explotarlas? ¿Cómo puedo protegerlas? Eh, ¿Cómo hablo este idioma? ¿Quiénes son los actores involucrados? Eh, y todas estas preguntas que seguramente todos tenemos en algún momento y no siempre tenemos a quien preguntarle. Entonces, por eso hoy, para ti que escuchas El Ideario, te traje a Jorge Rocha, el experto en el tema. Jorge, ¿cómo estás hoy? Muy
1: bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme, Samuel. Sí, claro, podemos hablar de todo eso. este Sí, es un mundo complejo, claro que sí. Y como los músicos queremos hacer música, pues no le entramos a veces. verdad queremos, este como no, no, eso luego pero bueno, pues ahí está, quizá ahí está la parte donde nuestras familias se preocupan por de qué vamos a vivir, si conoce, creo yo, ¿verdad? Es, mi, es mi punto de vista, si conociéramos más un poco de esos temas, pues tendríamos más herramientas pa, para decir ah, voy a vivir de esto, porque pues lo que yo hago vale. Pero bueno, sí, para hablar de lo que tú quieres, aquí estoy a la orden.
0: Sí, fíjate, totalmente, eh, como bien decías, a veces creemos que, que basta con saber hacer música y saber hacer la parte que hacemos bien, pero como que creemos que no tenemos que saber del resto del, del universo que existe a, alrededor de crear o de, o de ser un rockstar, ¿no? Quisiera yo que empezáramos por sentar sobre la mesa algunas definiciones y cosas que la gente tal vez o, o malentiende o no entiende del todo. La primera pregunta sería, si yo soy compositor y creo una canción solo o en coautoría, pero al, al momento de crear una pieza, automáticamente... ¿a qué, derecho, o sea, ¿qué, qué derechos tengo o qué ocurre en el ámbito de la propiedad intelectual con esta canción?
1: Sí, claro, Samuel. Pues mira, lo primero que creo que hay que comentar de eso es que cuando tú creas una composición, ya sea con o sin letra, no importa si, si, tiene, si es pura música o es música con letra, cuando haces eso necesitas plasmarlo en un soporte, fijarlo en un soporte, dice la ley este porque si se queda en tu cabeza eh, eh, es una idea y las ideas no están protegidas como tal entonces hay que plasmarlo hay que fijarlo en un soporte los soportes que conocemos normalmente son o grabado o escrito de alguna manera y pues los músicos podemos escribir en una partitura si tienes esa, ese conocimiento esa herramienta, pero puedes escribir en un cifrado, puedes hacer la letra y ponerle los acordes, es decir de alguna forma eh, hacer constar que la idea está plasmada en algún medio ya sea escrito o grabado y la grabación la puedes hacer en tu celular en tu este con tu interfase sencilla en tu casa o sea puede ser algo simple en ese momento ya se convierte en una propiedad o sea es tuya una propiedad intelectual protegida si estamos en México o en cu casi cualquier parte del mundo se convierte en algo que la ley de derechos de autor protege, pero tiene que estar fijado en un soporte todo el mundo habla del registro de la canción y, y eso está perfecto, es, eso hay, hay que hacerlo ese registro cuando tú vas y registras tu canción, en, en nuestro caso en, en el Instituto Nacional de Derechos de Autor es para que quede asentado ante un testigo que esa canción es tuya o esa composición es tuya pero la ley ya te protegía desde antes ¿Verdad? ¿Hay que hacerlo del registro? Pues sí, es muy conveniente. Por varias cosas. Por ejemplo, si vas a ir a... a, a si las canciones las va, las va a grabar algún otro artista y estás trabajando con una editora, entonces la editora pues va a decir, a ver, ¿dónde está el registro que diga que realmente es tuya la canción? O si hay una disputa y un, alguien dice que es suya, entonces tú tienes tu registro donde puedes comprobar aunque no es infalible, que son cosas que la gente piensa. Tú y yo, Samuel, podemos registrar la misma canción en Indautor. Tú la registras hoy y yo la registro dentro de dos años. Indautor muy probablemente la va a registrar sin problema. Indautor, a lo contrario a lo que mucha gente piensa, Indautor no hace una búsqueda de títulos y contenido de la canción y dice, se parece, no se parece. No hace eso, Indautor. No Indautor, okay. Sí, así es. Lo que hace Indautor es, ¿cumples con los requisitos? ¿Tien tienes aquí bien llenado el formato, me entregaste una copia de todos los requisitos que se piden. Si cumples, ahí va tu registro. Pero entonces, si hay una disputa, pues tú vas a sacar tu registro, que es dos años anterior al mío. Yo saco uno ah, okay, bueno. y ahí vas a decir, ah, no, pues este, muy seguramente Jorge se la copió <risa> y se puede, sí, sí, y se puede levantar un caso y un juicio y tal. O sea, es una protección que debemos de hacer. Sí, claro que hay que hacerla, este, pero no es infalible. Y otra cosa es que, no sé si te ha pasado, te ha tocado, mucha gente pregunta, bueno, ya la registré en Indautor o en la sociedad de, eh, en, de protección de mi país, ya se va a hacer famosa. Pues no, Indautor no va a hacerle absolutamente nada a tu atención. Claro. No, Indautor no, no la va a promover, Indautor no se la va a dar a, a algún artista para que la grabe, Indautor no se la va a dar a Netflix. Indautor no hace nada más que darte tu, tu registro,
0: registro legal. Aquí sí. está
1: tu registro legal y ya, que es algo que la O sea, no, no está mal, no está mal, pero... Me toca muchas veces que la gente se siente orgullosa. Ah, aquí están ya mis registros, pensando que eso ya tu canción va a, explot va a explotar. verdad
0: <risa> Sí, como si fuera todo lo, sí, lo que hay que hacer. Y pues no. A ver, este te paro ahí para, para irnos un poquito para atrás. Me llaman mucho sí. la atención varias cosas que dijiste. Lo, lo primero es el tema de, del soporte. Yo antes, y creo que mucha gente tiene la, la, la mal concepción de que tienes que grabarla en un estudio para que esa grabación sea válida, ¿no? Pero con que exista un medio físico, en cualquier forma, como bien dices, o en papel, o en una nota de voz, en tu teléfono, ya esa es como la primera evidencia, pudiéramos llamarlo, ¿no? De que tu canción existe y de que es tuya. Es
1: correcto. ¿Medio físico o digital, Samuel? Y de, y de, claro, y de hecho la ley plantea, la ley pone, en medios conocidos o por conocer. Entonces, así se plantea en la ley.
0: Como que considerando lo que pueda venir después, ¿no? Así es. Me encanta eso. Segunda cosa, eh, hablabas del Indautor. Eh, solo para, para poner en contexto a la gente que no sepa bien cuáles son los organismos que juegan en, en México. El Indautor es este organismo que hace qué.
1: Instituto Nacional de Derechos de Autor. Ese instituto protege la creación de autor en cualquier categoría artística, Artística y algunas otras, pero pues a nosotros nos compete más lo artístico, ¿no? Entonces, en Instituto Nacional de Derechos de Autor, si tú escribes una canción, una poesía, un libro, etcétera, ellos te dan el aval de que tú lo hiciste. Y Instituto Nacional de Derechos de Autor perteneció muchísimos años a la Secretaría de Educación Pública, a la SEP. Hoy en día ya no. Acaba de ser cambiado a la Secretaría de Cultura, lo cual a mí se me hace una, una buena movida porque la Secretaría de Educación Pública está en sus cosas. Y normalmente la SEP en cada estado de la República Mexicana te, tenía ahí un escritorio con una persona este, ayudándote con eso. Si tú querías ir a la SEP de tu localidad, pero para serte bien franco, bien honesto, eh, no es algo en lo que ellos especializaban. Ellos lo hacían como apoyo, ayuda. Yo toda la vida lo he hecho directo en México, o sea, yo he mandado siempre mis cosas directas a, a México, incluso doy el servicio, si tú no sabes cómo, yo te hago ese servicio y te registro como una gestoría, ¿verdad? Sí. Como si tú no sabes cómo hacer todo el proceso para sacar tu visa, yo te apoyo, pues así lo hacemos, tenemos en la escuela algo que le llamamos Centro de Registro de Canciones y lo hacemos por ti, nomás firmas, te cobramos un pequeño fee por nuestro servicio y se acabó. Pero bueno, el Autor, Instituto Nacional de Derechos de Autor, ahora pertenece a Secretaría de Cultura. Ahí puedes registrar cualquier obra literaria, artística, musical, pictórica, etcétera. Además de que ahí puedes registrar eh, reservas de derechos. O sea, si tienes un nombre artístico, ahí es donde lo vas a registrar como nombre artístico. Y manejan dos categorías para nosotros, lo que se llama grupo artístico, que puede ser el nombre de una banda, porque es varias, varias personas. Y nombre artístico, en este caso que tú quieras registrar Samo...
0: Como solista. O que
1: sea, como solista. Un nombre artístico o un grupo artístico lo puedes registrar también ahí en Indautor. Entre otras cosas, puedes registrar... Si tú y yo forma, firmamos un contrato donde yo como editora represento tus canciones, ese contrato se puede incorporar a Indautor para que le den el aval y que haya un registro ahí también de que ese contrato se hizo... Hay varias cosas. Eh, tienen dos principales... Eh, para nosotros, los que nos competen, tienen dos principales áreas. Dirección de registro y reserva de derechos. En dirección de registro registramos las canciones. En reserva de derechos registramos nuestro nombre artístico.
0: Ok. Yo, yo pensaba que eso lo, lo veías como con, con el INPI, ¿no? O sea, como si fuera registrar un, una marca literal. Pero entonces, ¿es con un de autor?
1: Es, sí, es doble, Samuel. Okay. Si quieres hacer tu producto artístico, tu grupo, o tú como solista, cualquier persona del negocio de la música que, que sea confiable y que sepa bien su negocio, cualquier persona te va a decir que se hace un registro, lo que le llaman redundante. Redundante porque es en dos partes. Indautor como nombre artístico y en el INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, como marca. Justamente el día de ayer estaba viendo una entrevista... Que, que estaba en vivo, o sea, desde el día de ayer, no sé, hoy es 18 de julio, no sé qué día es hoy. <risa> Ni este, yo qué día es
0: hoy. es 17. El 17.
1: Ajá. Bueno, ayer 16 de julio del 2020, estaba viendo a Chevo de La Leyenda, del grupo eh, musical la Leyenda. Y pues lo estaban entrevistando y decía que precisamente esto, que él tenía registrado la leyenda, el nombre La Leyenda, como nombre artístico y como marca y también tiene registrado su nombre Eliseo Robles Jr. como nombre artístico y como marca en Impi. Ah, también. Son la gente, de repente los músicos les sacamos la vuelta porque son costosos. O sea, no, no es como registrar canciones que es barato. Registrar el nombre, pues no sé, en promedio, por decir tu número, te va a costar 3 mil pesos en Indautor y otros 3 mil en, en Impi. ¿verdad? Ya, ya pensando en todo, en, en, pensando en, en los envíos, en, en si vas a usar a alguien de gestoría o tú solo, pero un promedio, vamos a decir, que te salen 6 mil pesos en los dos lados. Entonces los grupos dicen, o sea, ¿para qué? No, ¿Para pa qué? Sí. ¿Para qué los registro? Nomás que eso te puede salvar de mil disputas, un millón de disputas futuras. Y se dan, las he visto por todos lados. Este, <risa> tú y yo podemos hacer una banda y ser los mejores amigos, pero el día de mañana. Cuando empiezan más intereses monetarios tú te casas, tienes una familia y quieres más y yo pienso que a mí me toca más y empieza, y si no tenemos sí, eso, eso se hace un despapay o peor aún, peor aún, llega un tercero llega una disquera o un manager, o un promotor y como ve que esto no está registrado pues lo toma y lo hace a su nombre y nos fregó a ti y
0: a mí sí, y pues ni cómo defenderse si, si no había ese registro o ese contrato como interno no así es a ver... Mencionas varias cosas de las que quisiera que un poquito más adelante le, le diéramos como doble clic, ¿no? El tema de las editoras, de los registros ante ante Indautor, o sea, cómo es ese proceso. Incluso no lo has mencionado, pero seguramente ahorita va a salir el tema de la SACM, de la sociedad de autores. Pero antes, claro para cerrar la, la, la primera pregunta, los, los derechos que existen cuando creas una pieza, ya que la... Eh, como dijiste que la... Grabas,
1: Fijaste ajá. en un soporte. Ajá.
0: ¿Qué, bueno, ¿a qué derechos tienes derecho, valga la sí, redundancia, sí, sí. cuando creas una pieza?
1: Claro, sí. Primero, como decíamos, recordar que la tienes que fijar en un soporte. La puedes grabar en, en tus voice notes. Uh -huh. No tiene que ser una grabación de estudio, que es algo bien que, que tú apuntabas, que la gente a veces piensa eso. No. Es una grabación simple, distinguible distinguible. No tiene que tener todos los arreglos, ¿no? O sea, lo que más se procura es, si tiene letra, pues que se, se entienda la letra y la melodía. No importa la instrumentación o el arreglo particular, si la registraste como, este, escape y al rato va a ser cumbia claro. o pop, no importa, letra y melodía.
0: Sí, porque fíjate, ahí, ahí entra incluso una discusión más filosófica de, ok, ¿qué es la canción? ¿No es música y letra o es... O, o, o es solo la melodía, o sea, como que, que, ¿cuál es lo mínimo para que la canción exista, no? Así es. Eh,
1: Ahí está abierto, el, el, el arte está abierto, o sea, eh, Indautor no te marca, la ley federal, Derecho de Autor no te marca una pauta en qué tenga que hacer una, una capela, una canción a capela, se puede registrar sin problema. Incluso si pensamos en todavía, por decirlo de alguna forma, menos musical, una eh, interpretación de rap o hip hop, algo que es más hablado. Sigue teniendo la las notas que cantamos siguen teniendo altura, aunque sea muy este las alturas se muevan en un semitono nada más, y está oscilando ahí o algo así, de todo unísono, pues sigue teniendo altura y sobre todo sigue teniendo una rítmica, ¿verdad? Si nos ponemos claro, si sí. nos ponemos a rapear, pues eh, cada sílaba que decimos tiene Valores rítmicos, se puede todo se puede registrar. Entonces, cuando tú haces eso y ya la fijas en un soporte, ahí nacen dos derechos principales que les llamamos el moral y el patrimonial. Y afortunadamente no es solo para México, sino es en el mundo. ¿Y por qué en el mundo? Pues porque se hacen juntas convenciones mundiales para que todos los países se pongan de acuerdo y toda la propiedad intelectual se maneje de forma similar en todos lados y más hoy globalizados que hoy haces algo y llega en un segundo a China a o a donde lados, quieras sí. hay países que, que quieren jugar con sus propias reglas sí pero son la minoría entonces este eh, tú cuando haces tu, tu canción tiene dos propiedades derecho moral y derecho patrimonial esos dos nombres los tenemos que conocer cada uno de esos dos que les digo tiene Samuel puntos eh, que los puedes ver en la ley ¿La Ley Federal de Derecho de Autor la puedes bajar de internet? ¿Constará de unas 50, 60 páginas?
0: ¿En dónde la puede encontrar la gente?
1: Este, en algunas páginas de gobierno, pero si tú pones Ley Federal de Derecho de Autor, inmediatamente te sale ahí por ahí un descargable. No, este, no tienes problema en, en buscarla. Nada más checa que sea la mexicana, ¿verdad? Sí. Sí. O en el país que tú vivas. Pero bueno, este, la Ley Federal de Derecho de Autor te dice que tienes dos grandes eh, rubros de derechos los morales y los patrimoniales los morales traen ahí varios puntos pero en resumen esos derechos dice tú eres el creador tú eres el creador no importa lo que pase con la canción tú eres el creador como tal y siempre los vas a hacer por los siglos de los siglos aunque el mundo sufra otra este era glaciar y los dinosaurios otra vez lo que sea o sea, hoy en día nosotros no podemos decir que una canción que hizo Mozart, pues la hice yo. Pues no, la hizo Mozart. ¿Hace cuánto? Pues hace muchísimo. Hoy es del dominio público, sí, esa es otra cosa, pero la hizo Mozart. Se le tiene que atribuir a quien la hizo, ¿verdad? Ese es el derecho moral. Los créditos famosos, respetar el crédito de, de quién es. A lo mejor esa persona no está cobrando dinero, está bien, pero él la hizo. Es el derecho a ser reconocido como el creador que le llaman en, el, en la ley derecho a la paternidad. Ese es el derecho moral que parece bien sencillo, pero puede haber disputas. Eh, por ejemplo, el, el grupo YouTube, uh -huh. no sé, vamos a suponer que Bono hace las canciones, él las escribe. Entonces las, las, hace una canción una noche con su guitarra y voz y la canta y todo. Y llega al día siguiente con YouTube, se las muestra y la, la terminan de montar ahí. La composición, letra y melodía, ya estaba hecha. O sea, estrictamente ya está la cosa. YouTube siendo una banda, YouTube siendo un grupo, Bono llega, se las plantea, arman los arreglos de la canción, lo que va a tocar cada quien. Y entonces Bono registra la canción a nombre de todos los integrantes. A todos les da derecho moral. O sea, como si realmente todos hubieran compuesto la canción, incluso YouTube va un paso más allá, incluye en el porcentaje moral ahí, como si hubiera sido el creador real, incluye al manager. ¡Órale! Entonces así lo hace YouTube, así lo hace Killers, así lo por ejemplo, Killers lo que hace es registra nombre de todos los integrantes sin, impo sin importar quién la hizo y ya en un, en un enlace en Wikipedia y a sus fans sí les dice, esta canción la hizo Brandon Flowers. Esta ahí sí te dice como lo más real. Pero el derecho moral, o sea, es como si realmente lo hubieran creado todos. ¿Quién se va a poner de acuerdo ahí? Únicamente los
0: creadores. Sí, es como Únicamente una cosa los interna los entre la banda, ¿no? Tal vez ellos acordaron que así lo iban a manejar. Recuerdo que también en los Beatles eran Lennon y McCartney, pero aunque uno hiciera... Eh, la canción la registraban como, como de los dos, ¿no? Porque eran como esta sociedad de, pues, de autoría. Es
1: correcto, siempre 50-50. Exacto. Y, y ellos, este digo, leyendo y viendo entrevistas y ahí, te dicen que el simple hecho, por ejemplo, si le escribía Lennon, Lennon decía, el simple hecho de que Paul McCartney la oye y le dé el visto bueno, para mí ya vale un 50% como si él la hubiera escrito. ¡Guau! Wow. Eso, eso lo dicen ellos. No es una fórmula o receta que se tenga que hacer así. Claro. Pero el creador o los creadores se van a poner de acuerdo en quién la hizo. Y por ejemplo, si aquí estamos tú y yo, nos ponemos a hacer una canción y yo hago casi todo y tú nomás me dices una palabra y yo decido o decidimos los dos que se reparta 50 y 50, así se va a estipular y los dos somos padres de la canción en 50-50 y siempre se nos va a tener que mencionar por los, los siglos dos. de los siglos a los dos. Este que normalmente no se mencionan los porcentajes en ese derecho, sí. moral, nomás se pone quién participaron. Como y, y otra cosa que pasa hoy en día, por eso te decía que lo del derecho moral parece muy sencillo, pero pues tiene ahí sus cositas. Otra cosa que pasa hoy en día es que como las canciones son las semillas de nuestra industria, son los bienes raíces de nuestra industria, o sea, el que tiene la, la, la propiedad de las canciones se va a beneficiar económicamente muchísimos años. Es más, se va a beneficiar toda su vida y 100 años después de que se muera también. Entonces, mucha gente de disquera, promotores, managers, y así, quieren que se les incluyan los créditos como si hubieran compuesto una canción. Por eso hoy vemos que, no sé, una rola de reggaetón, vienen 14 compositores. Sí, claro. Si nos vamos a lo real, pues a lo mejor una persona la hizo, pero esa persona decidió partir el pastel pues para que su canción llegara a Bad Bunny o lo que sea. Bad Bunny, que no la compuso, en realidad también aparece ahí como coautor. Y pues entonces ya, sí, pues son, ante, de, ante la ley.
0: Ah, o sea, es un es un compromiso que, que tomas, ¿no? Pues una por otra.
1: Sí, y ya y los los padres los padres y creadores de la canción pues fueron esas 14 personas y pues así ya está marcado, ¿verdad? Por un lado, ese es el derecho moral, quién la hizo, quién hizo la canción, siempre se le tiene que reconocer. Por otro lado, el derecho patrimonial, ya para no extenderme mucho en esta parte Samuel. El derecho patrimonial básicamente es la explotación del, de la canción y los dineros. ¿Para quién son el dinero que se va a generar? ¿A quién le va a caer ese dinero? Cuando haces tu canción, tú eres el dueño o el titular tanto del moral como el patrimonial. O sea, de los créditos como del dinero. Pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi canción la mueva cierta empresa. Se las doy a la empresa, que ellos la muevan, que la coloquen en una serie de Netflix, que junten dinero y que de ese dinero me repartan a mí algo y esa empresa, por hacer todo ese trabajo, se quede con otra parte, que sería un 50%, por ejemplo, ¿verdad? O un 20% o lo que sea, lo que sea que se acuerden. O tú puedes decidir donar tu composición para que alguien más la explote y se queden con todo el dinero. Ese es el derecho patrimonial, lo que le va a pasar a la explotación. Tú dices, yo le dono a esta persona o le cedo, o como se dice en la industria, le doy una licencia para que explote mi canción cinco años eh, dentro de esos cinco años la va a explotar y todo el dinero va a ser para él. Terminar los cinco años, regresa a mí el control del derecho patrimonial y la puedo volver a explotar. O también se usa por territorios. Samo, yo te puedo dar a ti una licencia para que la explotes en México. A alguien más le doy una licencia para que la ah, explote okay. en Estados Unidos. Se, se usa por tiempos, territorios, eh, exclusividad, no exclusividad. Hay muchos linea, eh, lineamientos que se pueden marcar en el derecho patrimonial patrimonial de qué va a pasar con la explotación. Si yo te doy una licencia a ti, pues tú puedes hacer copias, comercializarla. Hasta te puedo dar una licencia para que la modifiques si hay que modificarla, que normalmente eso es parte del derecho moral, pero si la explotación, para que se explote mejor hay que modificarle cositas, yo te doy una licencia para que se pueda hacer. Ese es el derecho patrimonial. Ambos, cuando nace la canción, ambos son del compositor, pero según lo que se le quiera hacer a la composición, ese derecho patrimonial, pues se puede dar licencias. Muy diferente a lo que maneja la gente por ahí en foros de compositores y de te vendo canciones, venta. La venta de canciones, como tal, la venta. O sea, sí le podemos dar un significado. Sí, sí entiendo y no quiero así verme muy purista, <risa> pero una venta como tal de canciones, de composiciones, no es el mejor término que podamos decir. Más, más bien dar licencias de uso
0: sí, o sea como hablábamos el otro día es un work for hire o sea tú me contratas para hacer un producto te lo entrego y yo me desentiendo pero el derecho moral sigue siendo mío eh, porque aquí creo que lo importante Jorge es que la gente sepa que, que son cosas diferentes no tú nunca renuncias al derecho moral salvo incluso que firmes un contrato no sé como de ghostwriter o de algo así eso tam también se puede
1: no se puede renunciar a la paternidad de una canción no puedes o sea si tú la creaste tú la creaste Todo todo eso se puede estipular, como te decía ahorita, desde que se está haciendo. Okay. O sea, yo puedo ser tu ghostwriter, sí, y me puedo registrar con, con un seudónimo. Okay. Sí, también se vale. Mandas un sobre cerrado con tus datos y eso, lo, eso sí está previsto por la ley. Pero eh, aunque aparezca como ghostwriter, el escritor, aunque no se sepa su identidad va a estar ahí y desde el principio nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes qué, Vamos a poner aquí que la hicimos tú y yo 50-50. Todo ese un al inicio. Pero ya asignada la paternidad de la canción, eh, solamente es de... O sea, no se puede... El día de mañana no podemos cambiar y decir, no, vamos a decir que fulano también la hizo. No, pues eso, eso ya no. Claro,
0: sí. No lo puedes cambiar de manera como retroactiva, ¿no? Es un, es
1: un, es un poquito haciendo una analogía con la parte... De, de la paternidad de una persona o sea el padre y la madre biológica siempre van a ser esos tú puedes o sea adoptó esa persona tuvo adopción y sí perfecto el papá real es la persona que adoptó sí todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras existió un papá biológico existió o sea eso no lo puedes desaparecer sí claro esa sería una analogía a esta parte de las canciones existió una persona vamos a llamarle biológica que realmente hizo la composición y ese es el derecho moral y, y si lo quieren estudiar los puntos porque son varios los del derecho moral les recomiendo que chequen la ley como decía son 60 páginas y si acaso dos páginas que hablan sobre este punto o una página o sea no, no es no es muy largo ni está tan difícil de entender
0: ya yeah. Claro. Ahorita que comentabas este el, el derecho de modificar una canción, no sé si es el mismo caso, pero ayer estaba escuchando un episodio del podcast este Song Exploder. No sé okay. si lo conoces. No lo he escuchado. Bueno, te lo, te lo recomiendo mucho. Está muy padre. Es un musicólogo que en cada capítulo analiza y disecciona una canción entrevistando al autor original o al productor. Y ayer oí un capítulo donde hablan del tema principal de la serie Dark de Netflix. Okay. Es una serie alemana y, y la canción tema, la que ponen en el intro sobre los créditos iniciales, uh -huh. eh, no es una canción reciente, tiene como 10 años, pero aquí en el programa la usan como su intro, con la diferencia de que la canción original dura como 5 minutos y en el programa dura más o menos 2 minutos. Entonces aquí la pregunta es, lo que yo asumo que pasó es le compran el, el derecho o la licencia a la banda para usar la canción, ellos hacen su scope o su recorte eh, y, y, y bueno, si, si, va, si va por ahí, ¿cómo, ¿cómo funciona en esos casos?
1: Sí, de hecho son dos licencias, Samuel, lo, lo dices bien. Una licencia es al compositor o compositores. Seguramente esos compositores están registrados en una editora, ¿verdad? Y la serie, Dark tiene que hablar con la editora porque van a usar su composición. Esa es la primera licencia que Dark tiene que pagar. Y aparte, Dark tiene que pagar al dueño del audio, al titular del audio. Entonces, del master, ajá. el máster. ¿Quién es el titular del máster? Pues no sé, una disquera o un grupo independiente, no sé, quién sea. Entonces, son dos licencias las que se tienen que pagar, dos separadas. Por eso es que a veces es muy costoso... Para producciones audiovisuales, llámese películas o series, etcétera, es costoso usar música famosa porque hay que pagar dos licencias.
0: No, y aparte imagino que entre más famosa la canción o más cotizada, pues te la dejan caer más, pues más caro, ¿no?
1: Sí, sí. Si tú quieres poner en tu documental, en tu serie, en tu Sweet Child of Mine, pues hay que pagarle a la editora o a los compositores y hay que pagarle al dueño del máster. O si no, pues regraba tu versión de Sweet Child of Mine Y
0: ¿verdad? solo pagas por la canción
1: y solo pagas al productor que la hizo O a los músicos, haces un work for hire Y, este, y ya, solo pagas por la composición
0: Oye, qué bueno que mencionas esto del máster Porque eso es todavía un tercer concepto Porque una cosa es la canción como, como producto Y otra cosa es la, pues, el máster o la grabación O como también le llaman el record, ¿no? Así que, es. que eso es otra cosa, este, ¿pudieras ahí eh, entrar en eso? ¿Qué, como que ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona?
1: Sí, sí, sí. Son dos propiedades separadísimas. La composición, por un lado. La canción que ahorita tú escribes, la la, pues, la grabas en tu celular, la registras. Y ahí está la canción. Y no, de esa canción tú puedes decidir nunca publicarla, que de hecho es, es parte de, las, de de tus beneficios del derecho moral. Mantenerla inédita o sacarla al público. Esa es la composición, ¿verdad? Pero luego tú puedes decidir hacer una grabación de esa composición. Es más, tú pudieras hacer una composición y luego 10 personas diferentes pueden hacer una su propia grabación de tu composición. Entonces, cada una de esas grabaciones están derivadas de tu composición, ¿verdad? ¿Y qué pasa si las 10 grabaciones salen al mercado simultáneamente? Pues no pasa nada. ¿A cuál considerarías como la grabación original? Pues qué sé yo. No, no sé, ¿verdad? O sea, tú puedes dar autorización a 10 personas simultáneas para que diez personas saquen una grabación. Cada quien la hace en, en su estudio o lo que sea. Cada quien hace su grabación de tu propia composición.
0: Sí, y en géneros este, diferentes. En eh, géneros todo, ¿no? diferentes, Ajá. en
1: países diferentes, lo que sea. ¿A cuál le vas a llamar la original? Pues no, no sé, a todas, a ninguna no sé Wow. Okay. La, 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 el, la obra primigenia o sea la obra original es tu composición que esa tiene derecho moral y patrimonial, después vienen las obras derivadas que sería eh, o conexas como también se llama que sería una grabación por ejemplo si yo soy una de esas diez personas que hizo una grabación de tu canción si yo soy una de esas diez personas ahora la grabación mía también vuelve a tener derecho moral y derecho patrimonial o sea, mi grabación también se tiene que decir que yo soy el creador, o sea, que Jorge Roche es el creador de la grabación, de la grabación, de Exacto. la grabación. Pues,
0: ajá.
1: Y después el derecho patrimonial, yo le puedo dar esa grabación a una disquera para que la explote y lo que sea, o la puedo explotar yo mismo y me quedo con el derecho patrimonial y tal. Que yéndonos ahorita un poquito práctico, ese derecho de la grabación es el que te paga. CD Baby, TuneCore, DistroKid, etcétera de la explotación del máster ese dinero es el que te va a depositar a tu cuenta el de la, la explotación de la grabación eso directamente a ti tú eres el, el compositor Samuel y yo soy el que hice la grabación a mí CD Baby me pagaría directo pero también te va a salpicar a ti por medio de tu asociación de compositores te va a salpicar unos centavitos pero fíjate lo interesante, te vas a salpicar centavitos de las 10 grabaciones diferentes que se hicieron, porque en esas 10 grabaciones de 10 artistas distintos, en todas viene tu composición. Por claro. eso.
0: No, pues es que si no, sin eso no hubiera habido sin negocio, tu composición no habido Sin tu
1: composición no hubiera habido nada. Entonces uh -huh. te toca de todos ellos, por cada copia vendida, por cada vez que se oye la canción en algún lado, de los 10 artistas diferentes te toca siempre a ti. Por eso es que, desde mi apreciación y de muchos otros compositores y gente de, del negocio, yo sí creo que tu canción o tus canciones debes de permitir que se usen por todos lados. ¿Verdad?
0: Sí, pues al final del día te conviene que tu música dé la vuelta, ¿no?
1: Todo ese asunto que vemos por ahí de no, este, yo no, yo no quiero que la grabe tal banda porque no me gusta o no sé qué. Pues tu decisión, ¿verdad? Tu decisión, pero eh, a fin de cuentas, si tiene exposición tu canción, tu composición es tu composición. Ya a menos que pase algo y alguien la, que es de alguna creencia contraria tuya este, la quiere usar y entonces tú estás en desacuerdo. Bueno, ya me estoy yendo a un caso extremo, pero fuera de claro, eso, sí. fuera de eso, que la coberen quien quiera y que suban sus videos a YouTube y que. Es más, ayer también veía, no, antier, veía una entrevista de, de Rick, eh, Ricky. Muñoz, creo que se es ese apellido, el, el vocalista de Intocable, que los fans le mandan versiones de las composiciones tocadas por ellos y Intocable las pone en sus redes, entonces yo hago mi, mi, mi versión y, y la subo en ellos, Intocable la sube a sus redes y así y pues no pasa nada, el dinero le va a estar llegando de cada reproducción al compositor como quiera ¿Verdad? Y nomás para terminar esta idea, Samuel, un poquito más técnico, que es algo que creo que tu audiencia, que deben ser creativos, músicos, la gente que, que escucha tu podcast. Sí. Cada una de esas grabaciones generan o debes de cerciorarte que generen un código ISRC, International Standard Recording Code. Ese código, si tú te suscribes, eh, haces una cuenta en CD Baby, CD Baby te lo va a dar. Si a ti te firma una disquera, la disquera te lo va a dar. Si haces cuenta con DistroKit, DistroKit o con Altafonte, con cualquier plataforma, ellos lo van a generar. No te preocupes, nada más. Cerciorate de que tu grabación tenga el ISRC, International Standard Recording Code, que es para cada grabación, ¿verdad? Bueno, la composición también genera un código. Este te lo la, la vez pasada que hablamos te lo di mal, pero se llama muy parecido que el ISRC, nada más que este es eh, te lo anoté por ahí en el, en el WhatsApp. Sí, a ver,
0: a, a ver si lo tienes. Y
1: empieza con I también International.
0: International Standard Musical Work.
1: M, eh, sí. IS,
0: ISMW.
1: así se llama. ISMW. International Standard Musical Work. Eso quiere decir que es una composición. ¿Quién te da ese número? Tu sociedad de compositores. O sea, si tú compones música, debes de afiliarte a la sociedad de compositores de tu país. Debes de hacerlo porque si no, no vas a recibir regalías de comunicación pública. Si estás haciendo composiciones y no estás inscrito, en el caso de México, a SACOM, Sociedad de Autores y Compositores de México, se te están yendo regalías que ellos las están juntando, pero no saben de quiénes son. Entonces, ah, caray. Okay. Pues ahí se quedan. Y afortunadamente son retroactivas. O sea, si tú hoy te suscribes... Te... Ah, mira, aquí están tus regalías de hace tres años, cuatro, cinco años. ok.
0: Entonces, para hacer ahí como un recap de todos los actores que hemos hablado, ¿cuál es el caminito que sigue una canción? Tú la, tú la creas, al instante adquiere derecho moral, derecho patrimonial, puedes o no grabarla, pero tú la registras sí. ante Indautor. Correcto. Indautor solamente es la parte... Pues es como este directorio de, de trabajo intelectual que puede ser tanto musical, narrativo, poesía. Sí. Vi por ahí en internet que hasta esculturas, coreografías sí. y teatro. O sea, to, todo. todo el material eh, intelectual, creativo, no tangible, ¿no? Es, es, con el es correcto.
1: Así es. Pura protección. Hasta ahí es pura protección.
0: Exactamente. Pero hasta ahí no ha pasado nada. Nada. O sea, tú... Después, si tú te quieres dedicar a esto, tú tienes que ir y registrarte con la SACEM, que es Eso. esta sociedad. Sí. Eh, y te que... registras
1: con SACEM, que es, es ahí es gratuito. Ellos van a recolectar regalías de tus canciones. Pero, ojo, si nada más te registras, ahí tampoco ha pasado nada. Ellos tampoco, como tal... O sea, sí pueden hacer algo, pero no, no es su trabajo principal. Ellos, como tal... Tampoco van a promover tus canciones. Exacto. Entonces sí. tampoco ha pasado nada. ¿Cuándo pasa algo? Pues cuando tus canciones se muevan. ¿Verdad? ¿Qué significa que se muevan? Pues las puedes grabar tú mismo y subir a las plataformas Spotify, YouTube, etc. Tú mismo. Uh -huh. Se las puedes dar a alguien para que alguien más las use y que las grabe y que las... Le la puedes dar a una película, una serie. O sea... Ese es el trabajo, uno de los trabajos que puede hacer una editora, que es el de promoción de las composiciones. Ahora sí, colocación y explotación. Pero si no pasa nada, si la canción está en tu cajón, aunque, esté aunque ya te hayas protegido un doctor y te hayas registrado SACM, nadie le va a hacer nada a sí. esa canción. ¿Quién le puede hacer algo a la canción? ¿Tú mismo? promoviéndola, tocándola, enseñándosela a tus compadres músicos y que sus bandas la... Graba, ya voy a grabar. Ah, mira, graba mis canciones. O estando, buscando una editora que la editora tiene los conectes, los recursos para dársela a Shakira. A... Digo, si eres reciente con una editora, pues no, seguramente no le va a llegar tus canciones a Shakira. Pero de poquito a poquito. Te cuento una anécdota rápida. Hace una a semana ver. tuve una plática con un amigo compositor que ahorita le está haciendo muchas canciones al grupo Pesado, este de Monterrey también, ¿verdad? Grupero de Monterrey, el grupo Pesado. Y estábamos platicando, este, lo entrevisté también ahí para presentárselo a algunos alumnos y, y supieran un poco de la experiencia del compositor. Y él me decía, no, pues yo anduve persiguiendo a Pesado y así para que grabaran mis canciones. Y le decía, ¿y cómo los perseguías? O sea, este les mandabas correos a través de otros amigos. Y me decía, no, 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 compadre, los perseguía. O sea, andaba... Literal. Sí, iba a una tocada, él se paraba en la tocada, compraba boleto, al terminar trataba de acercarse aunque sea a alguno de los músicos y, o si en una boda de esta gente que, que tiene la posibilidad de pagar pues una buena lana y contratar a un grupo él se colaba la boda se saltaba la barda y les trata mira aquí está hoy está con, los perseguía literal hasta que wow. la, hasta que le grabó este ya le ha grabado el recodo ya le ha grabado la banda ms ya, y los perseguía literal bueno eso significa mover las canciones entonces si él ya la tiene protegida en inductor ya está registrado en Sacam, ya Sacam va a poder juntar regalías porque la canción la está grabando pesado y pesado la va a hacer pues que se mueva famosa y tal ahí ya va a haber dinero
0: sí claro hasta que eso pase antes es pura o protección legal o nada más como que orden de, de las cosas pero no ha pasado nada todavía
1: eso y es importante decirle a SACM también, Samuel, no solo te vas a inscribir a SACM como compositor, le tienes que inscribir tus canciones, le tienes que decir, estas son mías. Entonces SACM te va a pedir tus registros de indautor y SACM ya va a saber qué regalías buscar de cuáles composiciones O sea, si tú nomás te escribes como compositor a Sacom, te va a decir, ah, muy bien.
0: Sí, le pues eh, entras en ceros.
1: Entre ceros, pero tienes que decir, ah, esta rola es mía y esta. Ah, ok, bueno, déjame ver si ya tengo dinero juntado esas rolas y te lo doy, o si no, del que se genere, te lo doy, que te lo dan cada tres meses. Se juntan las regalías ya. trimestralmente.
0: Oye, a ver, vamos a pivotear. Ya, ya pusimos muy buen contexto del, del escenario de los derechos. Ahora sí, entremos a, a la carnita, a este tema tan, tan controversial o malentendido de las regalías. Sí. A ver, tengo muchas preguntas. Para empezar, ¿qué son las regalías? ¿Qué tipos existen? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabe Sakem o, o ASCAP o cualquier sociedad de cobranza? ¿Cuánto te toca? ¿Cómo lo miden? Sí. Um, si quieres, comenzamos con, con qué son.
1: Sí, claro. Mira, todo empezó. Voy a tratar de ser bien breve porque pues ya ves
0: que... Sí, claro. Es una historia gigante. Si sí. quieres, vámonos así, así por, por bullets, por, por puntos a gran escala.
1: Sí, Voy a hacer un resumen, tratar de ser práctico. Mira, todo empezó porque eh, los compositores antiguos, o sea, hablamos de años 1700, mil, mil mil, bueno, no, me fui muy atrás, 1800, hacían sus canciones y ya. Entonces la música se comercializaba de otras formas. Eh, pues ibas a tocar en vivo a, a los reinos o lo que sea, pero luego surge la imprenta y los compositores pueden imprimir sus canciones en partitura o en el sistema que quieras se imprimen las partituras y se venden copias de las partituras entonces la gente que quería aprenderse esa rola puede comprar una partitura y leerla y ya entonces se difunde la música de los compositores por lo tanto los dueños de las imprentas por cada copia vendida le daban un dinerito al compositor normalmente el 50% por cada copia impresa donde venía su canción, si vendían mil copias, ah, bueno, pues este, y cada copia costaba un peso, pues se juntan mil pesos, 500 pesos para el compositor, 500 pesos para el dueño de la imprenta. Así empezaron, o sea, así se empezó a reconocer el, el trabajo del compositor económicamente hablando. Se le reconoció pagándole por cada copia vendida. Antes ya se le reconocía. Antes el rey o alguien de la corte le decía a, a un músico, te voy a comisionar para que hagas una canción y te voy a pagar tanto. Sí, eso es otro boleto. Uh -huh. Pero ya hablando de las regalías, es cuando la, nace la imprenta, se pueden hacer copias y por cada copia vendida se le da al compositor este un, un, un porcentaje, el 50%. Bueno, luego... Nace, eso va evolucionando y luego nace la grabación, porque antes no había grabaciones.
0: Que por cierto, ahí, ahí yo no sabía esto hasta que tomé tu curso, que de ahí viene el término del copyright, ¿sabe? del, del sí. derecho a. Derecho de exactamente, copia. Exactamente, literal copyright. Sí,
1: sí, derecho de hacer copias. Entonces, ya que surgen las grabaciones, pues ahora tu composición no solamente puede venir en un papel, ahora tu composición puede venir metida en algún medio donde está grabado, le das play y, y, y ahí está la composición. Entonces esa, ese medio puede ser un vinil, que fue de lo primero que se usó, ¿verdad? un cassette, que a mí me tocaron los cassettes a todo lo que da, un CD o cualquier medio, ahora son digitales, ahora ya ni hay medio, ahora se, tra se transmite por redes. Uh -huh. Entonces, donde sea que se vende una copia, ojo que estoy diciendo vende la copia, no, no la canción, porque ya hablamos que las canciones no se venden como tal. Donde se vende una copia, donde viene incluida la canción, te tocan regalías y se les llama mecánicas a esas regalías. ¿Por qué? Porque se de deriva de lo de la imprenta que, que hablábamos entonces, como la, la imprenta era algo mecánico y ahí se imprimía un papel y tal, se le quedó el nombre de Mechanical Royalties, Realías Mecánicas. Por lo tanto, cualquier copia que se venda de un vinil, de un CD y venga una composición tuya, te tocan centavitos, pero esos centavos suman. Regresando al ejemplo de, la, de tu composición, Samo, que la graban 10 personas diferentes, imagínate que una de esas personas vende mil copias en CD, no sé. Otra persona vende un millón de copias. Y lo hace a manera de puros streams Ok, pero son un millón de copias Otra persona vende 3000, mil otra, Así, las 10 personas Que van eh, Que grabaron tu composición Venden diferente cantidad de copias A ti no te importa quién Tú nada más sumas números Mil de una persona, un millón de otra Tú nada más sumas números, te da un gran total De ese gran total te tocan centavos de porcentaje y esas se llaman regalías mecánicas. mecánicas por otro lado, cada vez que tu canción se escucha en cualquier lugar que ayuda a hacer negocios te tocan regalías de ejecución pública o comunicación pública, hay varios nombres por ejemplo, un antro sin música pues no es nada el antro usa música que no le pertenece alguien la compuso, entonces imagínate que al antro le quiten la música nadie va bueno, pues el antro necesita pagar al compositor. Esas se llaman regalías de ejecución pública y las va a recolectar la SACM. ¿Cómo le hace? Pues no van a tener una persona en cada antro porque no es antro solamente. Es hoteles, restaurantes, supermercados, casinos, gimnasios. tiendas departamentales, gimnasios. Eh, ahorita que dices eso, gimnasios, pues el instructor pone su, su clase de, de baile, de zumba, de, de spinning, pone las rolas imagínate que un gimnasio tenga esa clase sin música y el otro gimnasio con música pues vas a ir a la que tiene música claro. entonces es un valor agregado que el gimnasio está dando pues sí, pero alguien compuso esas, esas canciones y se le tiene que pagar ¿quién junta el dinero? SACOM SACOM no va a tener una persona en cada gimnasio del país no se puede ¿cómo le hace? SACOM le dice a todos los negocios a todos los negocios por ley está en la ley federal de derecho de autor todos los negocios tienen que hacerse responsables de pagar la cuota que se, se, se hace de forma anual. Todos los negocios tienen que acercarse a SACOM y pagar la licencia anual. Por ejemplo, un gimnasio va a pagar mil pesos al año. O sea, no son cantidades enormes. De esos mil pesos, SACOM se la va a repartir entre los miembros registrados que tiene. Esas son las regalías de ejecución pública. Las otras eran las mecánicas. Y el tercer gran tipo son las de sincronización. Las desincronización son cuando tu composición aparece en cualquier medio audiovisual, llámese películas, videojuegos, series, comerciales, etcétera, Te toca un dinero por sincronizar tu composición dentro de la obra. Por ejemplo, si es una película, pues la película se le considera como la obra mayor y a tu composición es una obra menor no de importancia o sea que no se malentienda obra mayor porque lo que se está haciendo y lo que se está promoviendo es la película en, en los anuncios espectaculares y así pues se anuncia película Jurassic Park tal. no se anuncia la composición ¿verdad? se anuncia la película dentro de esa película trae incrustadas otras obras como es tu composición bueno las futuras regalías de explotación le van a corresponder a quien hizo la película pero para eso ya te pagó a ti un dinero que negociaron para que pueda usar tu composición dentro de su película y normalmente se maneja como pago único.
0: Ah, neta, yo, yo sí pensaba que te tocaba sí. como, como una regalía, o sea, es más como una licencia única. Pública. Sí,
1: úsala y ya tú explótala, tú ya me pagaste a mí por, por ese derecho inicial y pum, dale. Aunque sí tienes algo de razón en lo que dices, por ejemplo, en México, cada vez que la película está en una sala de cine, sí se considera ejecución pública entonces sí al compositor le tocan regalías, en Estados Unidos no Samo, en Estados Unidos lo consideran y en otros países ya lo consideran como no pues ya la que está explotando la película, al compositor ya se le hizo su pago inicial, México la sacan, si sí te da por cada vez que tu película sale en el cine Digo, tu película no. Cada vez que la película sale en el cine y si ahí viene composición tuya, la consideran como realidad de ejecución pública. Esa ventaja, pues sí es, si sí toma Órale. México sobre Estados Unidos.
0: Entonces, los cines también pagan esa anualidad de la... También. Órale, qué interesante.
1: Todo mundo, si tú tienes una zapatería, también. si tienes una taquería, también. Ahora, ya que se pague o no se pague pues la saca más de sus esfuerzos, la saca más de cam campañas. Claro. Y es como si tienes un negocio de comida, tienes que tener tus permisos de salubridad. Si los tienes o no, pues bueno, ya no sé. Ya tú te la juegas. Ya tú te Ajá. la juegas, ¿verdad? Eso pasa igualito con, con las composiciones. Sí,
0: en el, en el curso me gustó mucho que nos compartiste un comercial de hace un par de años que sale, no sé, este Alex Lora dice, si yo fuera taquero, me pagarías, ¿no? Y luego sale Alex Sintek y dice, si yo fuera doctor, me pagarías, ¿no? Bueno, entonces, pues como autor, pues, pues también págame. Claro,
1: sí, sí, sí. Es que como es, como es propiedad intelectual, no se ve tangible. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Tú irías a un antro sin música? Pues no. Pues está cañón. Tampoco irías a un antro sin Cheve. Pues no vas. La Cheve se la compra el antro cervecería y le paga su dinero. Ok. Yo, yo diría, desde mi punto de vista, yo diría que la cheve es tan importante como la música. O sea, claro. para mí, a un antro la gente va a tres cosas: a socializar, a oír música y echar cheve. Y tomar, claro. A esas tres cosas. Entonces, socializar, pues eso no se cobra, ¿va? eso es, es, es gratis. Bueno, que ahorita no se puede socializar. Pero la parte del de alcohol, pues se lo compra esa cervecería. Y la música, no, la música me la robo y pago así nada más.
0: Es que pues, está pues, bien curioso no porque, bueno, no, no hay manera en que te suelten la cheve sin que la pagues. Claro. Pero con lo digital, pues ya, como siempre tienes acceso, se confunde. Y de hecho, eso me lleva a otra pregunta. Cuando tú compras un disco, que ya casi no, no se venden, pero o sea, un, un disco físico, ¿Tú puedes poner sí. ese disco en tu antro o en tu gimnasio? ¿O qué pasa con... O sea, ¿qué derechos me da yo haber comprado un disco? Claro,
1: lo puedes poner definitivamente. O si tú tienes pagada tu cuenta de Spotify, puedes streamear en tu antro. Pero tienes que pagar la licencia a SACOM, a perdón. La pública. O sea, el medio... La pública. El medio en el que lo compres no importa. Puede ser música que, te, que la estés poniendo en la misma televisión. Puede ser música por cable. Puedes poner los CDs. Es más, puedes tener la música en vivo, con grupos en vivo. Eso no importa. Ah, Lo que okay. importa es ya. el uso. Si tú compras una copia y haces uso privado, no le tienes que pagar a nadie. ¿Qué es uso privado? Pues cuando no te estás... Eh, generando más ingresos con ese uso sí, en,
0: en tu casa o en la carne asada o sea, pero tú
1: fíjate, dos ejemplos este aunque puede sonar así como medio utópico dos ejemplos si tú haces tú tienes una casa muy grande Samo y haces una fiesta para 500 personas excelente haces tu fiesta de cumpleaños y pones la música de o pones un DJ se acabó no hay problema es uso privado ¿Qué pasa en esa misma fiesta si decides hacer la fiesta, pero la haces pública y has, cobras cover y te beneficias económicamente? Entonces la música que estás poniendo está ayudando a hacerte negocios. Claro. Por lo tanto, debería, deberías de pagar licencia por esa explotación pública. En la misma fiesta, nada más que en una es privada y la otra es pública y se cobra. Sí,
0: o sea, mientras haya lucro y la música sea es, parte es. de lo que genera ese lucro, tienes que pagar tu licencia. Y eso es con Sacom, si dijiste, ¿no?
1: Con Sacom. Si, si el lucro es poquito, o sea, si tú tienes un puesto de tacos, pues la música no es tan importante. Por lo tanto, Sacom te va a cobrar mil pesos al año. O sea, es poquito. Pero si tienes un antro, pues el, el, el uso de la música es claro. vital. Te va a cobrar treinta mil pesos al año. Varía mucho.
0: Perfecto. Este, entonces fueron regalías mecánicas, así para resumir, que son sí. las de cada vez que se reproduce o se, o, o se streamea eh, tu música.
1: Sí, por, vamos a llamarle por copia vendida. Las mecánicas son por copia vendida o copia streameada, que hoy en día se pues, streamea. Sí. Entonces las mecánicas son por cada copia que se streamea, donde aparece tu música te toca.
0: Luego vienen las de ejecución pública, que es cuando... Eh, es más, tú mismo puedes generar... Esa regalía para tu propio catálogo, ¿no? Si yo toco en un concierto mis canciones, estoy generando sí. regalías públicas para mí.
1: Sí, y la sacan, te las va a pagar con tu cheque trimestral. Es más, con ese ejemplo que pones, vamos a suponer que tenemos una banda, usamos un dueto, tú y yo, pero tú compones las canciones y las registras a tu nombre y todo. Entonces nos presentamos en la Arena Monterrey, sacan, va a llegar a la Arena Monterrey y va a llegar y va a decir, oye, ¿Dónde está la lana del concierto? Ah, bueno, aquí está. En, en, en conciertos se cobra por porcentaje de las entradas, de la taquilla. Entonces, SACOM va a llevarse un 3% de la taquilla. O sea, de la taquilla se vendieron muchos boletos. Bueno, de ese dineral, SACOM se lleva 3% y luego ese porcentaje te lo va a regresar a ti, Samo, en un cheque cada tres meses. Y a mí no. Y yo soy yo soy compañero tuyo de la banda. ¿Y y, y, ¿sí? ¿Y por qué a ti te llega cheque? y a mí Pues porque yo no compuse las canciones, ¿verdad?
0: Ahora, eh, ese, eh, de ese 3%, ellos cobran también su, eh, su fee, ¿no?
1: Normalmente es alrededor de un 10% de fee que se quedan ellos. SACOM no es institución con fin de lucro, no es, pero se tiene que mantener de claro. pues, pagar sueldos y todo sí. ese rollo, ¿no? Sí, claro. Este Y bueno, ya los manejos que, que se le dan internos, pero SACOM se queda... Con, con un pequeño porcentaje por su gestión. Claro,
0: perfecto. Y luego vienen las de sincronización, que es todo esto que ya hablábamos de cuando eh, tu música aparece en un medio y ahí quien se encarga de ponerla suele ser un supervisor musical, no que es todavía otro puesto y, y otra industria también muy interesante. Y ahí.
1: otro tema y poner tus composiciones en, en películas y series es más sencillo de lo que a veces pensamos. Porque las películas tienen un presupuesto. Entonces su presupuesto lo gastan en efectos, pagarle a los actores, pagarle a, a, a Brad Pitt. y para, para, Entonces el dinero que les queda para gastar en música y quieren tener puras canciones famosas, pues también les va a salir un dineral. Entonces dice no, pues yo le llamo al Samo él tiene rolas y la pongo aquí y le pago nomás dos mil dólares y tres mil por eso es que es poco más sencillo poner tus composiciones de lo que ¿Neta? pareciera okay. tus amigos deberían de ser los music supervisors los supervisores musicales que ellos están los encuentras en internet están en expos están en convenciones están en muchos lados que los puedes encontrar y ahí si, si es del camino que quieres hacer pues unas recomendaciones rápidas serían ponle todo el metadata posible a tus composiciones o sea ponle metadata de género qué estilo cuánto dura así porque ellos van a buscar canciones de rock latino y si no les aparece la tuya estás fuera o sea ellos necesitan entregar cinco opciones claro. de canciones de rock latino para mañana y si tu metadata aparece ahí el metadata se lo puedes poner en iTunes o en estos tipos de plataformas que, que hay para poner todos los datos de género año álbum episodio todo todo lo que haces, ¿verdad? claro y otra, otra recomendación rápida, si quieres sincronizar canciones en películas, es que de tus canciones, ya que las grabas, hagas loops y pequeños fragmentos de 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos. 3. O sea, no pienses que tu rola va a salir entera en la película. Es muy probable que no. Quizá van a salir 15 segundos. Entonces se encuentra fragmentos que se puedan lupear 15 segundos. Y, y así, córtalos, ponles metadata a cada uno de esos. Y así se los entregas a los supervisores musicales. Para, ah, mira, puedo usar esto, 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 esto. No es tan complejo como parece ese mundo.
0: Órale, sí, fíjate, yo, yo siempre pensé que era más complicado, pero ahora que lo mencionas, supongo que está todavía más complicado querer colocar canciones con, eh, con artistas, porque pues, es un mercado mucho más peleado, mucho más elite incluso, ¿no?
1: Sí, todo se puede. Todo se puede, depende con quién te acerques o tus contactos. O el caso este que te decía del de, de Chapito Zambrano, de que es el compositor, que él perseguía los grupos Literal, así sí. tal cual. Y ahorita pues ya obviamente le hablan para todos lados, ¿no? Todo depende de cómo te muevas tú o la editora a la que te acerques. Y esa editora pues ya tendrá los conectes para hacer toda esa explotación no
0: y como en todo yo siento que tal vez lo más complicado sea siempre dar como el primer paso y que te ubiquen de que ah mira él, él hace tal cosa y luego ya si lo haces bien pues solito puede seguir llegando el jale ¿no? es correcto eh, a ver para cerrar este tema de las regalías sé que es una pregunta igual muy amplia pero si la pudiéramos así ¿no? como simplificar y generalizar ¿cuál de las tres regalías genera más dinero para el autor?
1: Eh, yo creo que la de ejecución pública Sí, yo creo que esa parte... La, así te lo dije a Bote Pronto. Claro, sí. Pero depende el uso. Si te dedicas nada más, perdón, principalmente a música para películas, tu principal van a ser las de sincronización. Si, si aparecen muchas copias de, de tu música, pues las mecánicas varía. Así de Bote Pronto te puedo decir que las mecánicas que son las que vas a cobrar con SACM eh, cuando te afilies, ¿verdad? Eh, pero bueno, que, que por cierto, las mecánicas... También le puedes dar poder a SACAM para que las cobre. También le puedes decir a SACAM, cobra mis mecánicas, le, le otorgas ah, un ya. poder, porque SACAM no lo hace. Las mecánicas las cobra tu editora. ¿Y qué pasa si no tienes una editora? Se vuelve complicado cobrar las mecánicas. Existe uno que otro eh, servicio digital que te puede ayudar, pero lo mejor es tener una editora para las mecánicas. Estoy hablando de México. En Estados Unidos existe una agencia tremenda muy grande que se llama Harry Fox que Harry Fox es una agencia privada que se dedica a cobrar realidades mecánicas entonces todas las editoras contratan a Harry Fox para que cobre las mecánicas y luego ya la editora te las entrega verdad yo te digo este, las de ejecución pública así como como respuesta general pero debes estar al pendiente de, de las tres ¿verdad?
0: Hace rato mencionabas que también si Baby o Tuncor o, o, o cualquier plataforma de, o sea, de las que te agregan, ellos sí. también cobran por ti, ¿no? Y te generan tu, tu cheque.
1: Ellos tienen servicios que si no tienes este ahí ni un perro que te ladre, <risa> ellos tienen servicios por ahí que pueden gestionar tus realidades de composición. Sí se puede, ¿verdad? Con la diferencia de que no van a no van a mover nada. O sea, únicamente van a Hacer esos cobros por ahí y te van a quitar un porcentaje de esos cobros de composición. Hablando de la de estas regalías de composición, una probable desventaja de eso pudiera ser que como es tan abierto, ellos quieren manejar volumen. O sea, pueden ser miles de personas que pidan ese servicio y pues ellos lo van a hacer así para mil. O sea, no vas a tener un trato personalizado, único, ajá. personalizado a diferencia de una editora. Ojo, no estoy diciendo que no sirvan los servicios. O sea, si no tienes ni un perro que te ladre, úsalo. Claro, claro, claro. Conforme te vas metiendo más al medio, pues vas a necesitar servicios más personalizados. A lo mejor por ahí va la cosa. Más a la medida. Sí, claro. Si no tienes nadie, pues dale, dale, ¿verdad? O sea, que, que te paguen mil pesos a que te paguen cero, pues <risa> <Claro>. como <risa> quieras que te paguen mil pero ya cuando vayas avanzando Quizás vas ahora A acercarte a una editora O una editora se va a acercar a ti
0: O o qué sé yo Ya, perfecto Y entonces Igual para redondear Este tema de las regalías Si quisiéramos como Mapearlo en este diagrama De, de cómo va eh, cayendo la lana Hay tantos actores en juego O sea Está el dueño de la música, el dueño del máster, está la editora, está C Baby, está Saquem. Uh -huh. ¿Qué camino sigue mi dinero hasta que llega a la bolsa de quién? Si yo soy, si a, si a mí me gusta oír a YouTube y yo le doy play en Spotify a YouTube, ¿qué pasa? ¿Se le da sí. una lana a quién y luego esa lana a quién? y okay. Ajá.
1: Poniendo la realidad actual, streameado, Ajá. o sea, en Spotify, ¿verdad? Si tú streameas una vez a YouTube y queremos diseccionar ese streaming de ¿a quién le cae el dinero, Spotify le va a dar el dinero por la reproducción del máster, o sea, del audio que estás oyendo. Spotify le va a pagar a la disquera donde está YouTube. El máster, ¿verdad? Spotify le hace un pago a la disquera. Esa disquera, depende del contrato que tenga firmado con YouTube, le va a repartir de ese pago 50 no 50 50 me, me fui exagerado normalmente estamos hablando de que al artista le toca un 8 10 12 quizá 15 20% no más esos son los tratos de las disqueras oh. o sea 80, estamos hablando 85 15 92 8 por derechos del máster así así son con las disqueras verdad
0: oh, está bien duro eso sí
1: sí sí entonces de esa streameada en cuestión de la grabación Spotify le va a pagar a la disquera y la disquera le reparte 8% al artista y 92 para ellos. Luego, Spotify le va a pagar también al compositor. Normalmente Spotify le va a pagar al compositor a través de su editora. Entonces Spotify, si la editora tiene un trato directo con Spotify, por ahí se va. Y si no, Spotify le paga a las sociedades de gestión colectiva. O sea, a, a la SACAM sí, com, como
0: en general. Ajá. Sí,
1: de hecho, si pones noticias, te salen muchas noticias de SACAM eh, eh, terminó el acuerdo con Spotify, de no sé qué. O sea, SACAM está haciendo los acuerdos con todo el mundo. Con YouTube, SACAM hace acuerdos con todas las plataformas. Spotify le va a pagar a SACAM y SACAM te va a pagar a ti tu parte del compositor. Eh, ahí me fui con un grupo como YouTube grande. Sí. Pero si tú eres tanto el dueño del audio como de la composición. Te cae todo. Eres músico independiente. Entonces, Spotify le va a pagar a CD Baby, suponiendo que CD Baby es tu agregador digital. Spotify le va a pagar a CD Baby por el uso del audio. CD Baby te va a pagar a ti al revés. CD Baby te va a pagar a ti 90% y un 10% para ellos por su comisión. O sea, si te fijas, es opuesto al de una disquera grandota. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, ahí fue por el audio. Y luego, Spotify le va a pagar otra vez a Sacom y, y tú como estás escrito a SACAM Ahí van a llegar tus regalías de composición Entonces te llegan por un lado las de composición Con la SACAM Por otro lado te llegan las del de, audio Por CD Baby Y faltan ahí como quiera La parte del editor de la composición Que es otro tema Nos podemos eh, tardar horas Pero ahí te estoy diciendo ya como el sí, como 90% el mapa, del dinero. Exacto, sí. El mapa, sí. Ajá. Entonces, del dinero.
0: Esto ya, ya te da una idea de, de lo mucho que se diluye la lana. O sea, sí, sí. O sea, so, sobre todo en el, en, en el primer caso con, con una disqueda grande, o sea, el 8% para el, el artista y, y luego de ahí. A ver, solo ahí yo me perdí. Se abren como sí. dos caminos, el camino del máster y el camino de, de la canción o es el mismo? y Totalmente. Se, ah, no, dos. se dividen. Okay, se ya. dividen. Ajá, así es.
1: Sí, fíjate. Ahí es cuestión, como lo decía Einstein, es cuestión de relatividad. <ríe> Por ejemplo, YouTube, si tiene un 8 con su disquera, o sea, 92 para la disquera, 8 para YouTube. Bueno, hay que ver cuánto dinero es ese 100 Me explico. Si ese 100 son millones de dólares, quizá ese 8 que le toca a YouTube sean millones de dólares también. Por otro lado, si tú eres este, un músico independiente que va empezando, estás con CD Baby, te tocan 92% y 8 nada más o 10 para CD Baby. Pero hay que ver cuánto es ese 90%. No, o sea, a lo mejor ese 90% son 5 pesos. Sí, claro. ¿Verdad? Por eso hay que valorar ¿En qué momento a un artista le convendría firmar con una disquera? ¿Saber si ese 8% que va a tener es más dinero que un 90%? Que lo que podrías tú jugar solo. Haciéndolo solo. Es una... Es una un planteamiento que no tiene una respuesta única, que cada quien te va a decir cómo le va en la feria que gente de acá de Monterrey como por ejemplo Genitalica ha estado en ambos casos estuvo con Sony y de Sony decidieron irse a la independencia porque ahora de lo que venden este, solos ganan, ganan más dinero que de lo que vendían con Sony este, pasándolo a otro campo este chavo Roberto Martínez que también que hace podcast y cosas Sí, él vende sus libros, él está independiente, independiente sí. y, y hace sus propios libros. Él los, en, los empaqueta y los manda y tal. Y dice que vendiendo mil ya le va bien. Se le han acercado editoriales de libros. Nomás que para que le fuera bien tendría que vender 20 mil libros para compensar ese mismo dinero que él gana haciendo un independiente. No hay una respuesta.
0: Sí, es, o sea, es porque lo que ¿verdad? sí hay que decir es si te metes con una isquera o con una infraestructura que te ayuda con ese con ese back end, o sea, si tu tema es crear todo el tema de de promover, marketear, vender pues es jale que tú te estás ahorrando y se lo delegas a los expertos. Y eso cuesta también. Claro. Pero tener toda esa maquinaria detrás de, de ayuda a que las cosas pasen. Igual y no pasarían si las quieres jugar tú solo porque estarías súper dividido todo el tiempo. Entonces, pues, como dices, es una por otra. Según sí, así es. cuál sea tu modelo de negocio, a qué le es más importancia.
1: Claro. Sí, y, y yo sé que nos estamos viendo muy fríos hablando del, del dinero. Pues bueno, este... No sé si por fortuna o por desgracia tenemos que tocar estos temas porque gente como tú y como yo que vivimos de la música, pues luego no tenemos dinero o sí tenemos, depende de, de, depende de todo esto, ¿no? Por eso es, o sea, digo, ahorita estamos tocando estos puntos y podríamos estar hablando de de de, de composición y de dominantes secundarias y de armonización y podríamos está hablando de muchas cosas y estamos hablando de temas de dinero en lugar de estar haciendo música como tal, pues sí, porque vivimos de esto. ¿verdad? O sea, eh, eh, nos tiene que dar dinero para mantenernos en la vida y poder seguir haciendo música. Sí, y, es por eso y que también estos temas... que
0: hay que saber hablar el idioma. O sea, aún, aún si tú fueras a delegar toda esta parte con tu equipo para tú solo crear, pues tienes que saber de qué te están hablando y, y, y qué está en juego.
1: Sí, correcto. Justo eso decía... Este, Jonás, Jonás de, de muchos proyectos, Plastilina Mosh, ¿verdad? el cantante Plastilina Mosh, de Band of Bitches, 45 grados. Sí. Jonás, Jonás dice: Yo sé hacer, o sea, no lo dice como presumiendo, ni mal. Yo sé hacer todo en el de, de la industria porque tengo 25 años haciéndolo. Pero la neta, yo delego todo y me, yo me dedico a hacer canciones. Perfecto. Sí. Nada más saber saber lo que estás delegando. O sea, saber que se tienen que delegar las cosas. Porque si ni siquiera sabes que te tocan regalías, pues no vas a delegar nada y, y ahí van a estar en el aire. Sí. Y ni tú ni nadie lo va a hacer y, y pues no vas a tener dinero. ¿no? Así de
0: simple. Fregón, fregón. Eh, Jorge, vamos a ir eh, cerrando la plática, ya entrando en esta última sección como de preguntas más directas. Eh, pregunté en Instagram a la gente que sigue el podcast qué dudas siempre han tenido sobre... Sobre todo esto, derechos de autor, regalías, etcétera. Y eh, te voy a, a compartir las que se me hicieron más interesantes. ¿Va? Primer pregunta. ¿Cómo puedes eh, lucrar con un cover?
1: Ok. Eh, hay una ley en varios países, en Estados Unidos y en otros países. En México también está, aplica. Que se llama Compulsory Law. Que dice que cuando una canción es pública... Cualquier otra, cualquier otra persona la puede utilizar. O sea, si una canción ya salió al mercado, yo puedo hoy sentarme y hacer un cover. Está bien. Claro, cada vez que yo vendo una copia de ese cover, ¿sí? le tengo que pagar regalías al compositor. Claro. Sí, ya lo hablamos un poquito. Sí, pero lo puedo hacer. O sea, no tengo que ir a buscar el permiso del compositor. Ah, okay. Y okay. No permisos como tal. Que de hecho, este, te voy a pasar la liga del podcast donde participo Samo, que hice un, claro un episodio sí. de esto, tal cual, de los covers bueno, entonces ya por la parte de lo puedo hacer, si sí lo puedes hacer si la canción es pública, ya está, hazlo le puedes cambiar el estilo, cámbiaselo le puedes hacer, danzón haz, haz danzón mientras no cambie la esencia de la canción, ¿qué es eso? o sea, mientras no se deforme, que ya no parezca la canción que tú que no, no tienes que seguir diciendo, esta es Sweet Child of Mine, no más que en salsa o sea, mientras se entienda eso, lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo lucras con ello? Bueno, si tú subes un video a Spotify con tu cover, el compositor es quien en un momento dado puede lucrar con tu video. El compositor le puede decir a YouTube, ¿sabes qué? Ponle anuncios y el dinero es para mí. Porque la canción Porque es él mía. Es, el, sí. el, es mía. Y así lo hace YouTube. El compositor también puede decir, no, no sabes qué, túmbala, tumba el audio no puedes, y lo tumba. La única forma de que no te lo tumen es que hayas pedido un permiso así expreso a la editora y te lo hayan conseguido. Ah, bueno, eso sí. Pero si no, esa ley de obligatoria, compulsory, Law, ley obligatoria como la queremos traducir, eh, te dice que lo puedes hacer. Si, si te lo toman o no, pues ya no está en tu control. Claro. Pero el que puede monetizar es el compositor. Ahora, si está en YouTube, ¿cómo monetizo yo con el cover? Te conviene pasar el cover a Spotify porque Spotify ya es quien paga las regalías al compositor por este medio de explotación. O sea, si tú pones tu cover en Spotify, pues Spotify es, un, es una plataforma que está ganando mucho dinero poniendo anuncios y poniendo otra forma de... de, de pues sí, principalmente anuncios. Esos anuncios que, que aparecen en Spotify, a, a ti y a mí no nos llega dinero de eso. Ese dinero se lo queda 100% Spotify. Entonces las sociedades de compositores dicen, ah, bueno, pues si Spotify ya es la plataforma así, que Spotify sea quien pague de esos anuncios que gana el dinero, que Spotify pague a los compositores de las canciones Directamente, que están apareciendo. Sí. Entonces tú como usuario de Spotify que él ya está pagando al compositor sube los covers que quieras y a través de CD Baby que fue tu agregador, CD Baby te está dando el derecho a explotación del máster entonces en resumen, ¿qué te conviene? pues te conviene si vas a tener tu video del cover en YouTube pon ahí el link a Spotify porque de Spotify sí vas a poder lucrar de mm, ese yeah. cover porque Spotify ya le está pagando al compositor sus regalías lo que pasa es que esa y Law no es en video. No aplica para video. Por eso no aplica en YouTube.
0: Ah, ok. Y por eso hay,
1: es únicamente para audio.
0: Y bueno, la, siguiendo con ese tema, la siguiente pregunta sería ¿cómo se registra ese cover? Que creo que ya más o menos lo contestaste, ¿no? Vas con Indautor y lo registras, pero como una obra derivada, ¿no?
1: Registras la grabación, Samo. Lo que vas a registrar en Indautor es la grabación. El, la, el, la composición ya está registrada. Claro, sí.
0: Por, Entonces, por el autor tú no
1: puedes registrar un arreglo como... No, no. Lo que registras es el, el audio, el Master Recording que decíamos. Para, para registrar una nueva composición, necesitarías permiso del compositor para hacer una variante de esa composición ah, y registrarlo como composición derivada, únicamente con permiso. Pero acá de lo que estamos hablando es de la grabación. Eso es lo que vas a registrar en Indoto. La grabación. Claro.
0: Sí, porque al final claro. del día tú eres dueño de tu grabación, como ya bien platicábamos, pero es no correcto. de la canción original. Es correcto. Perfecto. Tal Genial. Cual. Este siguiente pregunta. Esta es a es súper interesante. Esta persona tiene una banda y me pregunta. Si somos cuatro autores en la banda, pero uno de ellos decidió no continuar con el proyecto. O sea, se, se salió de la banda. ¿Qué tanto poder tiene este ahora exintegrante para prohibirnos usar la música en la que él participó como autor? Claro. Qué difícil.
1: Este, sí, eh, eh, existen miles de, de combinaciones que se pueden dar en eso. Lo más recomendable es haber tenido desde el inicio un contrato de banda lo que se conoce como un band agreement donde se ponen todo este tipo de cuestiones pero por o sea ahí y ahí se dice qué pasa si un miembro se va qué pa en ese contrato previo es lo mejor justamente acabo de dar una clase sobre band agreements este y, y vamos a hacer un podcast te paso sí, la liga también favor. ahí para que la puedas compartir bueno esto es
0: el podcast de da capo o sí sí el de da capo okay, se bien.
1: llama todo todo oídos Genial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si no tuve ese band agreement? Bueno, si el integrante se va y las canciones ya se lanzaron al mercado, pues ya, ya son públicas, entonces ya pueden estar circulando y no hay quien las detenga, no pasa nada. ¿Qué necesitamos hacer con el integrante? Seguir pagándole sus regalías. Eso. Mientras le paguemos sus regalías, entonces no puede impedirse. A que se exploten. Si sí se puede dar el caso extremo, sí el integrante puede decir no, yo soy autor y ya no. Sí se puede, pero ese integrante tendría que pagar una indemnización por el dinero que va a dejar de ganar con la explotación de esa música. ¿Sí? O sea, el integrante puede tratar de decir, no, no quiero que y es más, que él diga, sí, ya no quiero se haga berrinche y no quiere y no quiere, está bien, nada más que nos vas a tener que pagar una lana para que el dinero que dejamos de ganar porque tú ya no quisiste, pues se nos recupere de cierta claro. manera. Y entonces entra, entran las negociaciones, cuánto sí, cuánto no, y el integrante va a terminar diciendo, no, no, mejor que las <risa> Síganle, pasen, úsalas sí. y, y me, me sigues pagando mis regalías. O sea, ese integrante, aunque ya no esté en la banda, va a seguir generando sus regalías. Esa es la solución más práctica que yo veo. Sí, como, sí claro.
0: Esto es si las canciones ya fueron publicadas. Si todavía no, él sí. también tiene esta cosa de la que hablabas de mantener inédito, ¿no?
1: Inéditas, sí, también. Y ahí pues ya se pelean y el que gane tres rounds, sí. no sé, hace lo que quiera. <risa> claro. ¿Verdad?
0: A ver, esta siguiente está... Está tricky también, muy interesante. Me preguntan, ¿cómo funciona esta onda de... ¿Quién entrega los datos a la Sacem para saber cuántas canciones se tocaron en ejecución pública? ¿Cómo, cómo funciona ese tracking?
1: Es que mira, Zaken tiene no es la única. O sea, tiene muchos medios para ver cuántas veces se han reproducido y en algunos medios nada más. O sea, televisión, radio, internet es más fácil de medir todo esto. Internet es muy sencillo porque todo deja rastro, sí, claro. todo deja cookies. ¿verdad? Eso es muy sencillo. Por ejemplo, las estaciones de radio o de televisión, ellos mismos le pasan a Sackham una hoja con todas las reproducciones que se hicieron de su programación. Y ya Sackham va después decidir si quiere hacer una auditoría o no. Teníamos un alumno en Dacapo que estudiaba la carrera Milton que a él lo contrató multimedios para estar en todos los programas de Multimedios, su trabajo era ver todos los programas y monitorear cuántos segundos de cada composición se utilizaban. Eh, Milton le pasa el reporte a Multimedios, Multimedia se lo manda a SACAM junto con el cheque equivalente a lo que Multimedios está diciendo que hizo. Okay. Pero como hay un registro de televisión y todos los programas se graban, y es muy fácil que SACAM haga una auditoría y tal. Entonces, en televisión, radio, internet, es fácil traquear en otras cosas que hablábamos como los antros y pues no sacan no sí. tiene personal para hacerlo verdad este y, y y sacan puede utilizar diferentes agencias como esta que se menciona u otras para ayudar con ese tracking verdad este pero no 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 es que sea exclusivo
0: perfecto Jorge pues bueno eh, aquí terminamos la plática te agradezco tu tiempo tu input tu experiencia, tus consejos, todo lo que nos diste hoy. Para despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, en, en, en tus redes, tanto a ti como, como a Dacapo, como tus cursos, como, como todo lo que haces.
1: Claro que sí. Mira, eh, por cierto, ahorita que dices eso, yo sé que este, este episodio sale después, pero la próxima semana, el lunes, es más, este creo que es 20 de julio, y arranco, arranco un curso donde hablamos todo esto, pero pues con una estructura de tareitas que te dejo, este, links, videos, sesiones en vivo conmigo. Es un curso, este, que ahora lo hicimos de cinco semanas y está a un precio, pues, que lo pusimos súper accesible, 399 pesos o 20 dólares, ¿verdad? Porque, pues, gente de todas partes. Entonces, este, esta información ya es directa a través de un curso con un certificado al final y tal por si están interesados, y lo estamos haciendo rotativo. Empieza este 20 de julio, pero luego lo vamos a empezar quizá en agosto, y ahí se va, cinco semanas dura. Eh, y por otra parte, pues estoy en las redes eh, como Jorge Rocha, así me encuentran en, en, en las diferentes redes, y tengo un, un blog que escribo desde hace años, que pues por ahí se hizo... Popular porque no había mucha gente que escribiera de esto en español. Claro. Eso quizá fue lo que, lo que me funcionó hacer en español. Se llama Descifrando el Mundo de la Música. Descifrando el mundo de la música, si lo pones ahí, ahí te salen ya todas mis redes también. Eh, Descifrando el Mundo de la Música es el blog, y pues estoy en, en Dacapo. Da Capo Escuela de Música, que fue donde nos conocimos, Samo. Este, ahí estoy también a las órdenes de todos
0: ustedes. Una muy buena escuela, muy recomendable. Mis, mis semestres que pasé ahí los disfruté mucho y los recuerdo con mucho cariño, con grandes profesores. Da Capo es para quienes busquen una formación musical más aterrizada, yo creo, ¿no? A la, pues a la industria, eh, vamos a llamarle moderna, ¿no? Porque hay más escuelas muy buenas de música en Monterrey, pero con una orientación más hacia lo clásico. Y acá lo que a mí me llamó la atención pues, era que, que era mucho más aplicable a la industria musical moderna, eh, pop, rock, todos estos géneros.
1: Así es, sí, con todas las bases del... De, de clásicas, o sea, refiriéndonos a la lectura, claro. to todo eso es lo mismo simplemente nosotros la aplicamos a los géneros actuales porque creemos que ahí está la industria actual y de hecho con la carrera en música que tenemos hay muchas sorpresas que Todavía no puedo hablar de ellas, pero hay muchas sorpresas de, de ese tipo de cosas. Ahora la oferta, pues debido a las circunstancias y todo es, es diferente, es, sí. es, este, es, es mundial, se, amplia, se han ampliado cosas, pero bueno, está la orden también.
0: Perfecto, Jorge. Pues bueno, te mando un gran abrazo. Gracias. Y igual ahí eh, ya quienes nos escuchan saben dónde encontrarte por si tuvieran más dudas o por si quisieran entrar al curso o saber más de Dacapo. Algo último con lo, con lo que quieras claro. cerrar, que le quieras tal vez aconsejar a la gente o recomendar.
1: Pues este sí, la recomendación es que se, de una u otra forma, si eres creador musical o cualquier otro tipo de creador, en nuestro caso musical, te tienes que involucrar en estos temas. Si alguien los va a hacer por ti, muy bien, pero tienes que saber que esto existe para que te puedas beneficiar de tu trabajo. No todos los músicos tocamos y hacemos música en el escenario. Perfecto, vamos al escenario, nos pagan y está. Pero hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Cualquier cosa que creamos de nuestra mente genera y va a generar durante muchos años y quizá puede ser herencia para tus futuras generaciones, ¿verdad? Por lo tanto, hay que saber...
0: ¡Ey! Esta fue mi charla con Jorge Rocha. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Te cuento que en Dacapo, la escuela de Jorge, tienen prepa técnica en música, carrera en música y una serie de cursos online. Si te interesa checarlo, las ligas a todo eso van a estar aquí abajo en la descripción del episodio. Y justo llegas en buen momento porque en septiembre comienza el tetramestre tanto de la prepa técnica en música como el de la carrera en música y su curso online de técnicas de grabación comienza justo este sábado. Entonces, si algo esto te llama la atención, no dudes en inscribirte. El curso de técnicas de grabación cuesta solamente 400 pesos o 20 dólares. Si es algo que te interesa, no lo puedes dejar pasar. Y bueno, yo soy Samo, me despido y te mando un gran abrazo. Me dio mucho gusto tenerte por acá ahora que estamos de vuelta. Espero realmente que estés llevando la cuarentena de la mejor manera posible, que tú y tu familia estén bien de salud y bueno, que te sigas cuidando mucho. Nos vemos la semana que entra con otro episodio y que tengas un excelente viernes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.